0: ¡Pum! Se corría la noticia de que algo atroz ocurría en una gran ciudad. Se percibían gritos desesperados, llamadas de corresponsales donde se escuchaban narraciones inimaginables. Era la mañana del martes 11 de septiembre de 2001. Así es. Si no eres tan joven, seguramente recordarás esa fecha porque difícilmente fuimos indiferentes al hecho. La verdad es que tales noticias alteraban la paz de la gente y creaban incertidumbre, porque los que nunca recordaban que tenían un familiar allá en el extranjero comenzaron a pensar ¿Estará bien Juan, Luis o Pedro? ¿Estarán bien mi primo, mi tío, mi vecino, mi compadre? A nivel personal, con aquel hecho de pronto, un sueño guajiro se resquebrajó. Así como ha sucedido a muchos ahora con la pandemia. Y era que, en ese entonces, yo iba a viajar con el ballet de Amalia Hernández. Figúrate que yo ya tenía hasta mi pasaporte listo y arreglado. Pero con eso de la seguridad en los aeropuertos y las cancelaciones de muchos vuelos comerciales, pues ni en Europa ni en Estados Unidos pudieron rehacer la invitación. Así que esa ilusión se vino abajo. Quizás no comparable a todo lo perdido en cuanto a vidas humanas en el lastimosamente célebre atentado, pero me hace pensar en cómo un hecho aparentemente ajeno a nosotros nos puede alterar el curso de la vida. Así que lo que siguió fue que nos quedamos en México lindo a aprender de la extraordinaria colección de Bailes y vestuarios que posee esta institución. Sus coreografías son perfectas y superpulidas. Cuadran todo. Que a 45 grados se oían las voces. Que muévete más hacia tu derecha. Que la luz no te da realce. Observa, fíjate. Si nunca has presenciado uno de sus espectáculos, indiscutiblemente tienes que hacerlo. Todo me revolotea en imágenes y sonidos resguardados en mi memoria. Esos zapateados en las tarimas, vaya coordinación de los pies. Música en vivo, los jarochos, el arpa, el mariachi, la danza del venado. Toda la República Mexicana concentrada con sus vestidos y sus cantos. Guapangos arribeños. Y sus sones jarochos. Varias épocas reunidas y sensaciones de baile se despiertan en el ser. Aunque todos los vestuarios del ballet de Amalia Hernández son bellísimos. En aquella época aprendí que la luz o efectos de la distinta luminiscencia sobre el escenario hacen resaltar su encanto, ya que me tocó ver vestidos un poco desgastados por el tiempo, algunos rotos o con muchas composturas, pero aún así hermosos. Yo creo que no podría ser de otra forma, porque en México existe una gran tradición en la confección de telas y prendas exquisitas. Figura que por supuesto los telares existían desde la época prehispánica, a decir de los códices Nutal, Borgia y fergerbari Mayer. Y desde entonces el tejido se ha tenido por una actividad fundamentalmente femenina, pues a las niñas se les instruía desde pequeñas en el bordado y el telar. También se sabe que en la cultura maya, la divinidad Ixchel es diosa de la luna y el tejido, mientras que su hija, Ixchebel, ya Ax, es patrona de los bordados.
1: Esta tradición
0: textil era heredada de madres a hijas y era muy importante para la sociedad, pues evidentemente era la base de la vestimenta familiar. Y también se confeccionaban las mantas que, como parte de un tributo, debía entregar cada comunidad. Los instrumentos del hilado eran tan preciados que, al morir, se enterraba a las mujeres junto con sus enseres. Se han encontrado tumbas donde además de las posamentas están los malacates, que eran piezas generalmente de barro, que le daba peso al uso con el que se iba a bordar. Hoy en día tenemos dos tipos de telares, el de cintura y el de pedal. Ambos se conforman por la urdimbre, que es el conjunto de hilos verticales, y la trama, que es el hilo que pasará horizontalmente formando dibujos, motivos y figuras. El telar de cintura se encuentra prácticamente intacto desde la época prehispánica y se le conoce también como telar de palitos. Con él se pueden elaborar fajas, morrales, servilletas, huipiles, zarapes, gabanes y rebosos. El estado de Oaxaca cuenta con un amplio repertorio de telares de este tipo, donde se confeccionan aún bellas prendas de mano de maestras manos artesanas. Por su parte, el telar de pedal llegó a México. En la época colonial, junto con el ganado ovino, y en él se confeccionan piezas más grandes de lana, como cobijas y manteles. En lugares como Teotitlán del Valle, Mitla y Tlacolula en Oaxaca, se elaboran en este tipo de telar cobijas, cojines, jorongos, alfombras y tapetes hechos con hilo de lana natural o teñida con tintes naturales. Y es que en este maravilloso país del símbolo del águila y el nopal, con sus tres colores, hay mucho que mostrar y presumir al mundo. Nuestros telares y toda la urdimbre que poseemos. Bueno, ya me vi tejiendo, bordando, cosiendo y hasta poniéndole con la chinchilla el color a los hilos. También recuerdo unos 15 años de una compañera en la secundaria. Denise Peralta López Ella y su hermana Ilse Son unas excelsas bailarinas De danza indonesa El día de su fiesta Por tradición Toda pero toda La familia super unida Portó sus trajes típicos ismeños, Hermosos de herencias legendarias Y de mucho valor Tanto sentimental como económico ¿eh? Los acompañaban Joyas de oro macizo yo los veía tan hermosos como esos vestidos que se vislumbran en el baile de la guelaguetza, con su tradición y costumbres. Así, más o menos. En otra ocasión en Mero Oaxaca, justo en Teotitlán del Valle, presencié cómo hacían una bolsita de color verde la cual me dijo, llévame. Y pues la compré sin regatear es que de verdad cuando presencias el gran trabajo que implica cada una de las elaboraciones artesanales, hasta te quedas pensando que pagaste barato por tu pieza. A mí me tocó ver que con telar en la cintura, las mujeres sentadas en el suelo hacían bellas piezas como tapetes, cobijas, rebosos, todo de fino trabajo artesanal y cómo disfruté ver sus rostros alegres al hacer su trabajo. Así que la próxima vez que veas una de esas piezas de belleza en telas, recuerda toda la tradición que hay detrás de ellos. Porque hoy me despido pidiéndote que recuerdes cuándo fue la última vez que las decisiones, al parecer lejanas de alguien, tejieron sus hilos en tu propio destino. Creo que la pandemia nos dio una buena lección al respecto, ¿no crees? Y es que en verdad, puede que no seamos más que diferentes hilos en un mismo telar. Y al final, todos somos parte de la misma pieza de arte. Dibujo en mi rostro una sonrisa de agradecimiento. Te mando un gran abrazo de rebozo y nos escuchamos el próximo miércoles. Once Digital presentó Cultura a voces. Narración y guión Miroslava Rodríguez Martínez. Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero. Asistente de dirección Diana Hernández de Paz. Editora de estilo Sandra Rodríguez. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.